0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute, wie TikTok den Film zerstört, am Beispiel von Sing 1 und 2 von Garth Jennings. In der vergangenen Woche gab es zwei bemerkenswerte Veröffentlichungen. Zum einen gab es da den zweiten Teil von Sing und zum anderen die Studie State of Mobile für das vergangene Jahr, also wie war die Handynutzung im vergangenen Jahr, das ist neu erhoben worden. Wer noch nie vom Sing-Phänomen gehört hat, der muss ein glücklicher Mensch sein. Worum geht es da? Tiere sind da Menschen. In Teil 1 hat ein Koala ein Musical-Theater, aber dieses Theater hat die besten Zeiten hinter sich. Mit einer großen Casting-Aktion möchte der Koala neue Talente suchen. Zwar verspricht er unglaublich viel Geld, ist aber eigentlich pleite. Eine alte Mäzenin soll begeistert werden für diese tolle Show, sodass dann endlich wieder Geld fließen kann. Es treten auf Igel, Schweine, Mäuse, Krokodile und was die Fauna sonst noch so zu bieten hat. Sie singen dabei meist altbekannte Songs, Klassiker, Lieder, die man nicht mehr hören kann, Ohrwürmer und so weiter. Es dürften bestimmt 100 Songs sein, die in diesem einzigen Film erklingen. Gefühlt sind es aber Tausende. Teil 2 ist wie der erste nur noch ein bisschen schlimmer. Der zweite Teil folgt der Überbietung also noch mehr, noch hektischer, noch bescheuerter. Diesmal will der Koala mit seiner Truppe in Las Vegas durchstarten. Wieder fehlt das Geld. Ein Unterhaltungsmogul aber produziert die Show unter ein paar Voraussetzungen. Schlussendlich gibt es ein großes Finale, ein Weltraummusical, das wieder aus unglaublich vielen zerstückelten Pop-Songs besteht. Überhaupt der ganze Film. Sing, sagt schon der Titel. Auch hier wird wieder nur gesungen. Von Takt zu Takt ein anderes Lied. Rezipiert man, Zunächst, bevor man sich diese beiden Filme ansieht, die Studie zur Smartphone-Nutzung, dann kommt einem so ein Film vor wie das Ergebnis dieser Studie nur in illustrierter Form. Denn im Grunde kann man sich die Existenz solcher Filme nur aus den Daten erklären. Wir haben es in Hollywood ja selten mit originellen Werken zu tun eines einzelnen Urhebers, sondern meistens sind es Produkte aus Teamarbeit und sie sind natürlich diese Filme auch Ausdruck von Kapitalinteressen. Dennoch kann man bei einem Michael Bay Film oder einem Zack Snyder Film durchaus eine ideologische Handschrift erkennen. Dies ist ja bei Produkten wie Sing 1 und 2 nicht mehr möglich. Das macht sie aber nicht zu unideologischen Werken, ganz im Gegenteil. Gus Jennings ist als Musikvideoregisseur bekannt geworden. Diese Clip-Ästhetik kann man hier wiederfinden, aber es greift zu kurz, wenn man einfach nur sagt, naja, dann macht er wohl jetzt einen Langfilm, so was er früher in kurz tat. Es ist doch ein bisschen heikler. Es ist zunächst einmal so banal wie wahr, wenn man sagt, Mainstream-Filme sind dazu da, dass man mit ihnen Geld verdient. Sie sollen Geld einbringen, genauer gesagt, das investierte Geld soll sich vermehren. Konkret bedeutet das, Teil 2 hat ein Budget von 85 Millionen US-Dollar. Und da möchte man selbstverständlich mehr einspielen, als man ausgegeben hat. Bei Teil 1 ist das gelungen. Da war das Budget 75 Millionen US-Dollar hoch und man hat 634 Millionen Dollar eingespielt. Das ist ein ganz ordentlicher Profit. Wie aber geht man nun vor, damit man das erreicht? Gestellt wurde sich offenbar von Produktionsseite die Frage, wie bekommt man Menschen dazu, das Smartphone aus der Hand zu legen und sich einen Film anzusehen, vielleicht sogar im Kino. Die Idee ist jetzt schon mal nicht eine Gegenwelt aufzutun, sondern sich anzubiedern an dieses Publikum, das vielleicht schon unerreichbar ist. Laut State of Mobile Report ist es nämlich so, durchschnittlich verbringen die Menschen jetzt, also junge Menschen, Millennials, Generation Z, aber auch ein bisschen älter noch, verbringen diese Menschen 4,8 Stunden am Tag mit dem Smartphone. Das heißt, ein Drittel der Zeit, in der Sie wach sind, sind Sie mit dem Smartphone beschäftigt. Das heißt, dies ist der härteste Konkurrent für Filme, auch für einen Film wie Sing. Es sind also nicht die Mitbewerber im Animationssektor oder andere Blockbuster. Das ist ein Konkurrent. Der Netflix-Chef Reed Hastings sagte einmal, unsere Konkurrenz ist nicht Amazon Prime oder Disney Plus, sondern der Schlaf. Da hat er selbstverständlich recht, der Schlaf ist nicht verschwunden. Aber Hastings hat da noch einen weiteren Konkurrenten, wie die State-of-Mobile-Studie uns zeigt. Im Jahr 2021 wurden sieben von zehn Minuten auf dem Handy in sozialen Medien in Foto- und Video-Apps verbracht. In China verzeichnen die Video-Streaming-Apps enorme Rückgänge, 50% Rückgang. Warum? Weil die Verbraucher zunehmend TikTok und Quai sich ansehen. Seit 2019 ist die auf TikTok und Quai verbrauchte Gesamtzeit um mehr als 200% gestiegen. Zwar sind in anderen Ländern Zuwachsrate und Verweildauer bei Streaming-Anbietern von Filmen und Serien auch etwas gestiegen. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem Wachstum von TikTok. Weltweit wird TikTok immer beliebter. In der Studie heißt es, mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu 75 Prozent war TikTok ein herausragender Gewinner beim Pro-Nutzer-Engagement unter den top fünf der sozialen Apps, in denen man 2021 die meiste Zeit verbrachte. Es ist bemerkenswert, dass TikTok über vier Jahre hinweg die größte Steigerung des Engagements verzeichnen konnte und 2021 ein herausragendes Jahr hatte, nachdem es bereits 2020 einen Rekord aufgestellt hatte. Wird den Streaming-Plattformen im Westen also jetzt Ähnliches blühen wie in China? Wird also TikTok bald Netflix und Co. ablösen? Man kann davon ausgehen, dass die Filmproduktionsfirmen und auch die Streaminganbieter sich eine solche Studie sehr genau ansehen. Und die solche der Kurzvideos, die dürfte ja unaufhaltsam sein. Die ist ja nicht nur bei TikTok. Wir haben jetzt bei YouTube die Shorts. Wir haben die Reels bei Instagram. Und man fragt sich, wird es irgendwann dann auch so viele Shorts geben bei Netflix oder bei Disney Plus? Was macht nun Sing mit dieser Erkenntnis aus der Studie? Denn die Studien zuvor zur mobilen Nutzung, die gab es ja schon und vieles war ja bereits bekannt. Nun, Sing macht TikTok fürs Kino allerdings dann nicht hochkant. Die beiden Filme sind nichts weiter als eine Aneinanderreihung von TikTok-Videos. 15 Sekunden sind TikTok-Videos meistens lang. Sing schafft das noch zu verkürzen. Oft werden die Lieder nur für zwei Takte überhaupt einmal angestimmt. 5, 6, 7 Sekunden und schon geht's weiter. In einer Schlagzeile, wie sie das Hirn eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, werden berühmte Songs aneinandergereiht. Eine Karaoke-Einlage folgt auf die nächste. Ein Tänzchen jagt das andere. Und Sowohl der Film als auch TikTok, beide machen dumm. Unglaublich dumm. Es ist kaum möglich, überhaupt irgendetwas wiederzugeben, was man in diesen beiden Filmen gesehen hat. So sehr man sich auch bemüht, Notizen macht, es ist einfach nicht möglich und es soll auch gar nicht so sein. Man züchtet hier eigentlich ein Publikum heran mit systematischer Konzentrationsschwäche. Man kann das jetzt als... Pessimismus abtun, ja, aber man würde doch auch sagen, wenn man zum Beispiel mit Kindern jeden Tag Fast Food isst, dann wird das wahrscheinlich für die Gesundheit doch eher abträglich sein, da würde niemand widersprechen, aber wenn wir uns die sozialen Medien wie Fast Food hoch 10 vorstellen, dann müssen wir ja uns auch ganz klar machen, wie schädlich das für das Gehirn ist, wenn man täglich diesen Videos ausgesetzt ist oder dann solchen Filmen wie Sing 1 und 2 der Film richtet sich dezidiert an ein Publikum, das den Kurzvideos verfallen ist. Und verfallen, das ist ganz wörtlich zu nehmen. TikTok ist die beliebteste Social-Media-App, was Downloadzahlen und Verweildauer anbelangt, auch in Deutschland. Durchschnittlich ist ein User am Tag eine Stunde bei TikTok. Das heißt... 150 Videos am Tag sieht man dann etwa und die Tendenz ist steigend. Hinzu kommen die Kurzvideos auf YouTube, Instagram und selbstverständlich die, die Onkel Heinz uns über WhatsApp schickt. Die sind ja besonders lustig. Sing funktioniert also nach dem TikTok-Prinzip. Egal ob Tier oder Mensch, man bewegt die Lippen zu einem bekannten Song, tanzt und macht irgendeinen Unsinn und weiter geht's. Man sagt ja dann gerne, das ist doch wahnsinnig kreativ, ist doch toll, wie man sich da auf diesen Plattformen selbst verwirklichen kann. Ich erlaube mir ausnahmsweise mal ein Selbstzitat und lese einen Ausschnitt aus dem Buch, das Ole und ich geschrieben haben, "Influencer: die Ideologie der Werbekörper. Das sich gut klickende TikTok-Video mag zwar einer aufwendigen Produktion bedürfen, zumal Tricktechnik, Splitscreens, viele Schnitte und Überblendungen eingesetzt werden, doch das ist bloßes Zeugnis der Beherrschung von Techniken und Tools, die geistlos bleibt. Es erinnert an Filmnerds, die bloß von den Special Effects affiziert werden. Nie sind die angeblich kreativen Netzinhalte mit einem Gedanken versehen. Effekte und Affekte – Nichts weiter bestimmen die Kurzvideos und sie sollen gemäß der Pepeto-Mobile-Logik diese bei den Zuschauern immer wieder auslösen. So sehr man sich auch konzentriert, nichts bleibt im Gedächtnis. Auf der Konsumentenseite ausgelöst wird der Effekt, dass immer mehr davon konsumiert und der Affekt, dass die in irgendeiner Weise etwas beim Betrachter erregt wird. Das ewige Gerede von Individualität, Kreativität und Authentizität offenbart durch seine Vehemenz und Ununterscheidbarkeit in Wahrheit, Gruppenzwang, Nachahmung und die Anpassung des Ich an die algorithmische Künstlichkeit. Die Figuren, die wir in Sing sehen, sind nicht der Rede wert, weil sie vollkommen austauschbar sind, wie die TikToker auch. Den TikTok-Videos fehlt eine Schöpfungshöhe. Sie sind nur im Stile der Nachahmung, lip singen, Karaoke und so weiter. Es entsteht nichts Originelles, nichts Neues, keine Kunst und Gleiches lässt sich auch für Sing festhalten. Vor allem altbekannte Songs werden noch einmal neu aufgekocht. Der Film erscheint zwar am Stück, aber dieses lächerliche Handlungsgerüst täuscht doch nur darüber hinweg, dass es sich eigentlich um einzelne Schnipsel handelt und man kann dann das auch alles wieder daraus trennen und in die WhatsApp-Gruppe schicken oder irgendwelche anderen viralen Videos daraus machen. Die Produktionslogik die sehen wir bei Sing 1 und 2 dann in gewisser Weise noch. Wir haben im ersten Teil eine Mäzenin und wir haben im zweiten Teil einen Produzenten. Der wird zwar später weggejagt, aber er ist dann doch der Geldgeber für die Show. Wir haben es hier also dann mit den Investoren zu tun, mit den Aktionären, die auch hinter ByteDance, dem TikTok-Konzern, stehen. Und Kunst ist dann, was Geld bringt. Wie ist jetzt der Koala einzuordnen? Eigentlich funktioniert der so wie der berühmte und sagenumwobene TikTok-Algorithmus. Man muss mal darauf achten, wie der Koala Entscheidungen fällt. Er hört ein oder zwei Takte von einem Lied. Irgendjemand stimmt was an oder dreht eine Pirouette und sagt gleich, du bist heute Abend in der Show dabei. Es ist vollkommene Willkür, wie wir auch nicht wissen, warum gerade dieses TikTok-Video auf der For you seite uns angezeigt wird. Noch anders als bei YouTube, wo auch der Algorithmus eine Rolle spielt, ist es ja bei TikTok so, dass Abonnenten kaum noch eine Rolle spielen, dass man mit ein, zwei Videos schon viral gehen kann und danach wieder in der Versenkung verschwinden kann. Der Algorithmus entscheidet, so wie hier auch der Koala liebenswürdig, aber vollkommen autoritär entscheidet Und das Musical-Theater, das funktioniert doch eigentlich so wie ein TikTok-Haus. Auch das ist ja immer häufiger jetzt anzutreffen, dass äh, gewisse Produktionsstudios Häuser mieten, Agenturen Häuser mieten und da dann junge Leute versammeln und die machen dann äh, den ganzen Tag TikTok-Videos, produzieren diese. Und das Publikum im Film, das sollten wir auch noch kurz ansprechen, wir sehen da keinen Connoisseur, keinen Genießer sitzen. Wir sehen dort eigentlich immer nur ausrastende Zuschauer. Wenn gesungen wird, getanzt wird, sie flippen immer aus. Es ist ein rein Affekt- und Effektgetriebenes Publikum. Und das soll dann selbstredend auch für das Kinopublikum gelten. Das soll dann diese Stimmung übertragen auf die, die im Kinosaal sitzen. Es ist die totale Abstumpfung. Und ich würde ganz klar sagen, für Kinder ist, kann, kann ein Horrorfilm gar nicht so schlimm sein, kann das, was ein Kind in einem Horrorfilm sieht, gar nicht so bedrückend sein wie dem, was hier ein Kind mitmachen muss, wenn es sich einen solchen Film ansieht. Hier wird keine Gegenwelt aufgetan, hier wird nicht die Fantasie zum Leben erweckt. Es ist bei TikTok wie bei Singso, dass es reines Kalkül ist, um das Kapital zu vermehren. Man will eigentlich ein abgerichtetes Publikum, das immer schön weiter scrollt, immer dran bleibt. Die Ästhetik allerdings, die ist nicht abgeguckt von den TikTokern, denn wir haben ja hier es mit einer sehr bunten Animationswelt zu tun. Man muss da nochmal Abbitte leisten, wie geschmackvoll im Vergleich dazu die Pixar-Filme sind woran erinnern uns aber diese schrecklichen, hässlichen, quietschbunten Bilder aus Sing? Da hilft uns auch der State of Mobile Report weiter, denn es gibt da auch die Sektion Handyspiele. Die weltweit beliebtesten Handyspiele sind nahezu alle Hyper Casual, also sehr einfach zu bedienen. Die beliebtesten Spiele sind Bridge Race. Heart Challenge, Count Masters. Und wenn man sich weitere Spiele noch ansieht, dann fällt auf, auch diese sind alle in diesen furchtbaren Farben, so wie auch die Sing-Filme. Und nicht wenige dieser Filme haben Tiere, drollige Tiere als Spielfiguren. Das ist vielleicht so der letzte gemeinsame Nenner der Menschheit, dass Tiere irgendwie drollig sind. Marcel Moos, der Anthropologe, Ethnologe, ging 1929 durch New York und erstaunte darüber, warum Frauen in New York jetzt auf so eine eigenartige Weise gehen. Wenig später war er in Paris und sah dort, dass da auch plötzlich Frauen so einen merkwürdigen Gang plötzlich hatten. Und er wunderte sich, woher kommt das und wie kann es sein, dass ich das erst in New York beobachte und jetzt in Paris? Wenig später ging er ins Kino und dann sah er einen Film, in dem Frauen so gehen. Das Kino hat also die Welt geprägt und umgekehrt natürlich auch. Die Gesellschaft prägt das Kino. Und jetzt prägen TikTok und Handyspiele den Film und sie zerstören ihn so. Sing ist dafür nur das extremste Beispiel. Man muss man darauf achten, wie auf diese TikTok-Logik jetzt schon in Filmen anzutreffen ist. Keine Zeit für nichts mehr, nur noch Hektik, nur noch irgendwelche Effekte, Affekte, die produziert werden. Und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter